0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Hallo. Folge 74, Jonas. 74. Folge 74. Was machen wir bei der
1: 100 eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Da laden wir Harald Lesch ein. <lacht> Seit der letzten Und? Folge habe ich eine leichte Sinnkrise. Ja. Mich verfolgt dieses Thema. Dieses, dieses Thema, was wir letztes Mal besprochen haben. Also für jeden, der sich jetzt denkt, was labern die gerade? Folge 73 anhören. Hat bei mir eine enorme Sinnkrise ausgelöst. Ja. Inwiefern? Ich stelle vieles irgendwie seitdem in Frage ähm, und äh, suche nach Antworten und scheitere bei der, bei der Antwortsuche. So Einfach eine Sinnkrise. So, man, also Ich fand das letzte Thema tatsächlich, wir haben auch viel Feedback bekommen zur letzten Folge. Mhm, ja, Uns ja. äh, und, und wurde auch mitgeteilt, dass viele Menschen das tatsächlich auch so wahrnehmen. Äh, dieses Thema Systemkonformität und, und wofür tun wir Dinge eigentlich auch. Ja? Und äh, Jetzt haben wir lange überlegt, was wir heute tun. Jetzt haben wir lange überlegt, starten wir heute in der Leicht verdauliche Folge mhm. Nachfolge Folge 73 oder oder machen wir so verzweifelt weiter? Ja. Wir haben uns heute dazu entschieden, wir machen genauso verzweifelt weiter. Verzweifelt? So wir, wir, wir suhlen uns in unserer Sinnkrise Ja. und machen wir heute schon... ein moralisches Thema. Und ich habe heute, ähm, du weißt ja, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt mhm. und äh, Normalerweise stoße ich dann immer irgendwo auf einen sehr generischen Artikel. Ja. Und, und heute habe ich mich so ein bisschen mit mir selbst beschäftigt über das Thema, mit, mit dem Thema kognitive Dissonanz. Mhm. Und habe äh, im gleichen äh, Augenblick eine Werbung gesehen, die vielleicht momentan jeder kennt. So dieses vier, fünf, sechs Kinder aus mit, äh, praktisch unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Sprachen appellieren praktisch mit traurigem Blick in die Kamera, an die Menschheit, dass wir was verändern müssen. Mhm. Weil der Klimawandel nah ist. Er ist da, ja. er ist existent und wir müssen was tun. Und äh, dass 180 Unternehmen inzwischen schon gesagt haben, wir tun was. Und ganz drunter steht in Klein, mitgegründet oder von Amazon. Und dann dachte ich mir so, ihr seid richtig krasse Pisser. So es ist es geil, wie man eine Werbung praktisch aufsetzen kann, wo man mit Kindern dafür wirbt, wie wichtig es ist, dass man den Klimawandel aufhält. Und auf der anderen Seite aber vor acht Wochen ein Artikel veröffentlicht wurde, der ganz klar offen gelegt hat, dass alles, was bei Amazon eingekauft wurde und zurückgeschickt wurde, einfach weggeworfen wurde. Ja. Das hat man nicht verwertet, aber es war einfach günstiger, es wegzuwerfen. Und ich mir wirklich gedacht habe, okay, gibt es denn so einen Ausdruck wie moralische Dissonanz?
1: Und dann habe ich gegoogelt und es kam wieder kognitive Dissonanz. Es ist moralische und kognitive, also kognitive Dissonanz kann moralische Dissonanz sein.
0: Theoretisch. Ja. Und ich finde es traurig. Weil mein Vater letztens äh, einen spannenden Ausdruck gesagt hat, Ist man wirklich, also kann man eigentlich nur erfolgreich sein ähm, auf unserer Welt, wenn man äh, nach außen hin auftritt, als würde man Wale retten und man sagt, mhm. hey, wir müssen den Walfang verhindern und finanzieren tun wir diese ganze Propaganda durch die Unternehmen, die Wale töten, so, diese, dass du trotzdem schlafen gehen kannst. Und eigentlich ja auch, wie in der letzten Folge gesagt haben, der Mensch kommt ja nicht böse auf die Welt. Also er kommt ja eigentlich als Wesen auf die Welt, das empathisch ist, das Perspektivenübernahme stattfinden lässt, das überlegt, wie fühlt mein Gegenüber sich? Also wie kann es sein, dass Unternehmen äh, so eine Rotze veröffentlichen? Und da muss ich jetzt ganz offen Rotze sagen. Das ist einfach nur geheuchelte Scheiße. Ja? Und genau darüber geht es heute in Folge 74, habe ich vorhin gesagt. 74. 74, ja. In der Folge Windrad auf der Müllhalde. Oder Windräder auf der Müllhalde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich es dann genau ausformuliere. Ja, fantastisch. Ja. Also es geht um Moral heute. Moral und Ethik. Moral und Ethik. Moral und schlimm. Und jetzt Richtig gehen wir in den schlimm. Jingle gehen wir ran. und dann gehen wir total motiviert zurück in die Folge, Jonas. <lacht> und ich freue mich drauf. Ja, Bis gespannt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Es kommt der Jingle. Bis gleich. Ciao, ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern-Talk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir zurück. Folge 74. Windräder auf der Müllhalde. Genau ja, darum geht's heute so ein bisschen. Ich habe heute von Daniel erfahren, äh, schöne Grüße an den Daniel, der sitzt eigentlich gerade nebenan, dass es tatsächlich bei uns in Deutschland eine Müllhalde gibt, wo ein Windrad steht. Ja, fahre ich regelmäßig <lacht> dran vorbei, wenn ich von, <lacht> wenn ich von Augsburg gerade <lacht> zu meiner jetzigen Wohnung fahre. Finde ich geil. Ja. Finde ich super, dass wir sowas machen können, das dass lieben. wir sagen, ey, wir haben eine Müllhalde, stellen wir ein Windrad drauf. So, was, was, was beides im Endeffekt vereint. Ja, ja. stimmt. Die Zerstörung und den Halt. Ich finde es auch geil, wie du, wie du im Endeffekt schon die ganze Zeit in einem Rechner nach Dingen suchst, um gleich klug zu wirken. Ich warte wirken. jetzt dann auf das. Heißt wirken. Ich warte auf den Moment, wo Jonas Andelfinger mir gleich das Wort abnimmt und in seinen, in seinen klugen Monolog startet und sagt: Jetzt geht's los. Ja, ich muss viel nachdenken gerade. Ich, es ist, Thema, noch, ich, schwer ist. Ich, ich Ich leite noch ein bisschen ein. Ich habe einen Artikel gelesen, den ich tatsächlich verlinken darf, weil der online einfach zur Veröffentlichung steht. Haben Unternehmen eine moralische Verantwortung? Genau, heißt der. Richtig. Ja. Ich habe den Artikel, den Titel selbst nicht aufgeschrieben gehabt. Er hat mir aber ein paar Notizen dazu gemacht. Und das, was er sagt, ist eigentlich total faszinierend gewesen. Erstens die Frage, die du gerade gestellt hast. Haben Unternehmen eine moralische Verantwortung? Und ich habe aber vielmehr die Frage gestellt... Warum diskutieren wir da darüber <lacht> überhaupt? Also mhm. wie, wie konnten wir überhaupt so weit kommen, dass wir so eine Art Moral, so eine moralische Dissonanz überhaupt haben? Und festgestellt hat, hat der Autor des Artikels, dass er sagt, dass Unternehmen inzwischen so komplex sind, so groß und so diffus teilweise in den Entscheidungsfindungen, dass die Entscheidung selbst nicht mehr auf eine einzelne Person zurückgeführt werden kann. Was mhm. dazu führt, dass man sich auch nicht dafür verantwortlich fühlt. Um, er aber durchaus propagiert, er spricht von einem moralischen Bewusstsein, zu sagen, warum sollte ein Unternehmen ein moralisches Bewusstsein haben dürfen und es mhm. vor allem auch sollen auf eine gewisse Art und Weise. Weil Es ist ja besetzt durch Menschen, die durchaus ein moralisches Bewusstsein ja, haben. Ja. Ja. Und das war für mich Auslöser für diese Folge, weil ich mir dachte, eigentlich ist es ein No-Brainer. Einiges ist es in meinen Augen ein No-Brainer. Es kann nicht sein, dass eine Organisation tatsächlich an den Punkt kommt, wo man sie aus der moralischen Verantwortung entlässt weil innerhalb der Organisation nur Menschen
1: sitzen, die durchaus verstehen, was richtig und was falsch ist. Man, man muss sich halt, also vielleicht steigen wir erstmal ein mit, dem, mit der ganzen Frage, was ist Dissonanz? Weil wir reden recht, recht häufig drüber und vielleicht weiß es nicht jeder. Klar. Dissonanz ist, wenn sich der Andi ein neues Tablet kauft und weiß, es ist sehr teuer, dass er dann drei Wochen lang jedem erzählen muss, was das aber alles kann. Das Reduziert beim Andi die kognitive Dissonanz, dass er eigentlich genau weiß, er hätte das nicht unbedingt zum Leben gebraucht. Aber es ist halt geil. Von welchem Andi sprichst du? Äh, fiktiv. Ich miete. Meine Absolut fiktiv. Ab es ist alles fiktiv. Es ist alles fiktiv. Diese fiktive Person hat also eine kognitive Dissonanz, genauso wie Leute, die sich ein zu teures Auto kaufen und dann aber sagen müssen, ja, ich habe es günstiger bekommen. Ähm, in so einer Dissonanz fühlen wir uns nicht wohl und deswegen baut der Mensch so eine Dissonanz unbewusst ab indem er entweder rechtfertigt, die Qualität des gekauften, in dem Fall Produkts übersteigert, oder aber den realen Preis reduziert das sind, so zwei Beispiele vielleicht. Mhm. Und mit moralischer Dissonanz meinen wir ja in dem Fall so ein bisschen, ähm, ich tue mit dem Unternehmen etwas, was gesellschaftlich moralisch nicht unbedingt positiv besetzt ist, mhm. und ich bin in diese Ges Gesellschaft auch gewachsen, deswegen weiß ich das, ja. und tue aber das Gegenteil. Und fühle mich unwohl. Mhm. Warum kann ich am Abend damit schlafen gehen? Ja. Das ist also so ein bisschen die Frage, die die aufgeworfen ja, wird. Ne? Richtig. Und der, der Autor des Artikels mhm.
0: schreibt eben äh, vom Menschen als moralisches Subjekt. Ja, und begründet auch, warum der Mensch ein moralisches Subjekt ist. Mhm. Er sagt nämlich, ähm, dass der Mensch normalerweise Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt und dem Menschen vor allem die Beziehung zwischen seiner Handlung und der Folge bewusst ist. Das mhm. heißt... Wenn ich etwas sage und ich sage zu jemandem Hey du Arschloch, mhm. dann weiß ich normalerweise, wenn ich Mach man nicht, ist blöd, weil ich könnte jemanden verletzen damit. Ja. Und daher könnte er könnte sich vielleicht angegriffen fühlen. Und wir können die moralische Dimension einschätzen zwischen Gut und Schlecht. Mhm. Das heißt, wir wissen, etwas ist gut mhm. oder etwas ist ziemlich Kacke. Ja. Das heißt, wenn ich dir ins Gesicht rülpse, dann weiß ich, ist schlecht. Nicht nett. Ja. ja. Ähm, er sagt jetzt auch, warum kann ein Unternehmen das nicht? Also warum entbinden wir Mhm. Ein Unternehmen von dieser moralischen Verantwortung, wenn wir eigentlich auch von dem Unternehmen genau das gleiche erwarten können. Er begründet das Ganze, indem er sagt, ein, Unter äh, ein, ein, äh, ein Unternehmen hat ein moralisches Bewusstsein, weil ein Unternehmen auch Risikoanalysen betreibt auf einer Metaebene. Mhm. Es überlegt im Vorhinein, wenn etwas getan wird, wenn eine Entscheidung getroffen wird, welche Auswirkungen diese Entscheidung haben kann. Vor allem auf den eigenen Markt. Richtig, genau. Mhm. Also werden wir noch gekauft. Richtig. Aber wenn da, das tun. deswegen, ja. wenn es das kann, wenn, wenn, eine, mhm. wenn eine Organisation dazu in der Lage ist, das zu tun, auf Meta-Ebene darüber nachzudenken, was wird sein, ja. dann müssen wir ein Unternehmen genauso in die Verantwortung ziehen, über diese moralischen Dinge zu,
1: praktisch nachzudenken. Wir haben halt an der Stelle ein wesentliches Problem mit dem Wort Moral, weil ich glaube, dass es für mich gibt es drei wesentliche Gründe dafür, warum Leute schlafen gehen können. Mhm obwohl sie zuwider einer erzogenen Moral handeln. Mhm. Der erste und wichtigste Punkt ist für mich, Moral ist ein wandelbares und konstruiertes Konstrukt. <lacht> ein konstruiertes Konstrukt. Ein konstruiertes Konstrukt. Das heißt, es ist wandelbar. Um, habe schon mal gesagt, adaptiv. Genau, es ist je nach, je nach Betrachtungsweise mit anderen Schwerpunkten versehen. Also als Beispiel, die Moral eines kapitalorientierten Unternehmens im Turbokapitalismus ist Kapital. Die Moral richtet sich also nach dem Kapitalwachstum. Das heißt, die Moral ist anwendbar. Das zweite Problem, was wir haben, ist, ähm, es gibt einen Moralpluralismus. Also ich meine, ein Konzern zum Beispiel ist multikulturell aufgestellt. Die Amerikaner leben einen sehr viel härteren Kapitalismus in ihrer Moral und das ist es auch sehr viel moralischer kapitalistisch zu handeln, mhm. als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ich will jetzt nicht Deutschland sagen, weil Deutschland ist auch nicht unbedingt das moralische Land, aber es hat halt einfach eine andere Moral. Ja? Ähm, als zum Beispiel jetzt in China. Das sind einfach zwei Moralvorstellungen, die komplett sich zuwiderlaufen eigentlich. Ähm, und dadurch sieht man ja schon, dass Moral kein unisono begreifbares Objekt ist. Und das dritte Problem ist das, was du angesprochen hast, und ich habe es vorhin in der Vorbesprechung als das blöde alte äh, Nazi-Problem beschrieben. Sorry, dass ich die Keule wieder rausholen muss. Aber warum kann sowas wie der Holocaust passieren, wenn, das, wenn es an sich nicht extrem viele böse Menschen gibt? Weil am Ende halt jeder nur ein Puzzlestück vollendet hat, was am Ende halt sechs bis acht Millionen Menschen umgebracht hat. Ne? Ah. Niemand hat. Niemand hat diese Menschen alle als Einzelperson umgebracht, sondern jeder hat halt, der eine halt die Zugstrecken konstruiert, ne? der andere hat halt das eine gebaut, das, der andere hat, der Chemiker hat halt den Stoff erfunden, das Zyklon B, aber er hat es ja nicht eingesetzt. Also, das sind alles solche, solche, solche Puzzlestücke. Gut,
0: da kann man, man, man machen. Da kann man ne? jetzt wahrscheinlich zwei Dinge, also da habe hab ich zwei Antworten drauf. Die, die eine ist, ja, Moral ist, und auch Ethik auf eine gewisse Art und Weise ist äh, adaptiv, also du kannst mhm. es anpassen. Auf der anderen Seite ist es in China, wie auch bei uns, obwohl wir vielleicht zwei unterschiedliche moralische Vorstellungen haben, ist es vielleicht nicht unbedingt geduldig, dass du jemanden einfach ins Gesicht spuckst. Ja? Das heißt, mhm. oder einfach äh, Müll, ja doch in, in Indien zum Beispiel ist es <lacht> nichts moralisch verwerfliches, einfach Müll wegzuwerfen, aber ähm, einfach, einfach Dreck zu hinterlassen, einfach einfach dein Umfeld dreckig zu hinterlassen. Ja, und wir, wir sprechen andauernd vom Klimawandel, wir sprechen andauernd mhm. davon, dass sich die Erde erwärmt. Ich denke, wir auf der gesamten Welt haben ein ähnliches moralisches Verständnis davon, wie wichtig es, wir sollten es zumindest haben, wie wichtig es ist, unseren Planeten zu erhalten. Ja, ähm, das ist eigentlich für mich jetzt nicht wirklich adaptiv. Nachhaltig zu denken und zu überlegen, wie können wir, wie können wir für unsere Nachkommen unsere, unsere, unsere Erde erhalten, äh, sollte eigentlich keine, keine neue Errungenschaft sein auch wenn wir gerade ganz stark darüber diskutieren. Mir geht es mehr darum, dass man sagt, wie schaffen es diese Leute, die diese Werbespots machen, mhm. dann immer noch am Abend ins Bett zu gehen, mhm. die, die Äuglein zuzumachen und zu sagen, ich habe heute was Gutes bewegt, Obwohl ich eigentlich weiß, dass wir Tonnen von Müll produzieren ja, und, und die Erde kaputt machen auf eine gewisse Art und Weise. Wie funktioniert das?
1: Weil, da weil die Moral sich verschiebt. Weil die Moral für diesen, für diesen Werbefilmbeauftragten halt das ist, halt deine Deadline ein. Sein Sei guter Mitarbeitender, ähm, produziere das in dieser und jener Qualität. Das ist die, wenn du das tust, bist du, das hatten wir in der letzten Folge schon, ne? äh, Erfüllst du Professionalität und mit dieser Professionalität eine Konformität mhm. und damit darfst du dich dann gut fühlen, mhm. weil du von deinem Unternehmen auf die Schulter geklopft hast. Demzufolge hast du in deiner emotionalen Wahrnehmung moralisch richtig gehandelt. Ich glaube, wir können moral aushebeln. Ja, auf jeden Fall.
0: Kannst du dich an das Milgrim-Experiment erinnern? Mhm. Das ist das, was du vorhin gerade gesagt hast, auch mit, mit dem Nazi-Problem. Ja. Zum Schluss wusste es keiner. Also keiner wollte eigentlich gewesen sein. Das sehe ich eigentlich immer so ein bisschen übereingehend oder übereinkommend mit dem milgram experiment das mal gemacht wurde in der Psychologie. Für, für, für die Leute, die nicht wissen, was das milgram experiment war. Ähm, es wurde eine Versuchssituation aufgebaut, in der ähm, Menschen, anderen Menschen Fragen stellen durften oder mussten. Mhm. Und jedes Mal, wenn der Mensch äh, auf der anderen Seite die Frage nicht beantworten konnte, durfte die Person, die die Frage gestellt hat oder musste, musste, sogar, musste, die Person, die die Frage gestellt hat, äh, der anderen Person, die die Frage nicht beantworten konnte, Stromschläge verpassen. Eine Bestrafung. Die, ja. Eine Bestrafung, die immer ja. weiter gesteigert wurde, teilweise zum Schluss bis zum Tod. Und es also wurde die, ihnen mitgeteilt, richtig. dass eine bestimmte Schmel Schwelle... Tödlich sein. Tödlich kann. sein kann, genau. Ja. Und ähm, diese, dieser Versuch wurde nach dem Original Milgram-Experiment, es waren immer nur Schauspieler, um das äh, gleich zu sagen, das heißt, die Beantworter waren Schauspieler, man konnte die Person nicht sehen. Nur hören. Das heißt, nur hören, genau, ja. über eine Gegensprechanlage. Und man hat dieses Milgram-Experiment, glaube ich, 2010 wiederholt. Und in 2010 kam exakt das Gleiche wieder raus. Das heißt, neun von zehn Personen haben tatsächlich äh, das so weit geführt, dass die Leute eigentlich gestorben wären auf der anderen also, Seite. Ich glaube, die haben das Maximale ausgereizt. Das Maximale oder? ausgereizt, ja. weil der Versuchsleiter im weißen Kittel zu den Leuten gesagt hat, Mach mal. es ist wichtig, dass ja. du das tust. Ja. Es ist wichtig, es ist für das Experiment äh, unabdinglich, dass du das tust. Mhm. Und ich glaube, dass jedes, jede Organisation für sich selbst irgendwo eine Art eigene Moral aufstellen kann. Genauso wie der Versuchsleiter im weißen Kittel in dieser besonderen Situation eine Moral erzeugen kann, in der es mhm. komplett vertretbar ist, dass ich anderen Leuten wehtue. Ja, also
1: das, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Die, die, diese Versuchsleiter haben immer vier Sätze gesagt. Und der letzte Satz war, sie haben keine Wahl, sie müssen weitermachen. Mhm. Das war der ultimative Satz, wenn sich einer weigern wollte quasi. Zu machen. Ja. Und das zeigt schon sehr schön auf, dass wir als Menschen sehr dazu in der Lage sind, so Scheuklappen aufzusetzen und einen ein Sachzusammenhang sehr eingeschränkt wahrzunehmen unsere moralische Verantwortung auch abzugeben zu ja. also sagen
0: wenn jemand ich, halt. ich muss es ja tun ja. Ja, weil eine andere Person für mich im Endeffekt die moralische Verantwortung übernimmt und sagt tu das ja oder wenn man halt immer klassischerweise sagen kann wenn ich sie mache macht halt einer anders ja das ist Kacke ja. das ist Kacke weil im Endeffekt muss ich dann ganz ehrlich sein ähm, sind wir dazu verdammt dass wir nie wirklich äh, den Klimawandel aufhalten werden bin ich auch fest davon überzeugt das glaube ich auch also ich war auch nie davon überzeugt dass es das hinbekommt ja. aber wenn, wenn wir Submoralitäten, ich weiß nicht, ob dieses Wort überhaupt existiert, installieren können in Organisationen, die die übergeordnete Moral aushebelt, mhm. ja, weil wir einfach sagen, wir werfen halt Sachen weg und diese Organisationen nicht wirklich rechtlich belangt werden, außer dass sie vielleicht mal Strafgelder bezahlen, aber mhm. du keine einzelne Person tatsächlich an den Pranger hängen kannst, weil ja ein diffuses Gremium an Leuten eine moralische Entscheidung getroffen hat
1: oder eine mhm. nicht so moralische Entscheidung dann muss ich sagen, dann sind wir eigentlich zum Scheitern verurteilt. Es ist ja vor allem so, dass wir, dass wir in einem Rechtsstaat nicht auf Moral urteilen, sondern auf Gesetzen. Und das Wegwerfen von Rückseiteprodukten ist ja nicht illegal.
0: Ja, ne? ist, ist halt so.
1: Also du wirst nicht auf Basis von Moral verurteilt. Das ist richtig. Ne? Und, und natürlich hängt beides eng miteinander zusammen, aber ist nicht immer hinreichend zusammengehörig. Und wenn du... Das ist halt... Da, da sehe ich halt auch immer so ein bisschen das Problem, wenn ich ehrlich bin, bei uns weil wir als Mitarbeitende und auch als Konsumenten, und das ist immer so, das wird häufig gesagt, aber es wird, glaube ich, selten realisiert, dass du diese moralische Urteile fällen musst. Also nicht der Rechtsstaat wird das für dich tun, sondern du als Person wirst das tun. Hm. Und indem du dein Verhalten anpasst. Und da sind wir, glaube ich, einfach noch weit davon weg. Also wir, wir haben das, wir bemerken das jetzt, dass, dass wir keine Ahnung, wenn wir über die Spritpreise der Zukunft reden. Ja. Wenn man es faktisch betrachtet, ist es notwendig, dass wir wegkommen davon. Wenn man es ebenso faktisch betrachtet, haben wir aber nicht die Alternative aktuell bei uns. Ne? Ja. Also wir haben nicht die nötigen ausbauten, um bei mir auf dem Land ohne Auto auszukommen. Ja. Haut einfach nicht hin. Ja. Ähm, so, das heißt, wir sind jetzt in einem, in einem moralischen Dilemma. Wir verstehen es irgendwo, aber auf der anderen Seite gehen wir auf die Straße, weil 70, Pro 70 Cent mehr Sprit uns halt echt nicht taugt, weil wir ein Auto haben. <lacht> ja. So. Ähm, und, und das, wir sind in einer, ich persönlich, und das klingt jetzt echt so ein bisschen endzeitlich, aber ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir uns in eine moralische Gesellschaft hineinbewegt haben, in der wir eine, eine, ja, irgendwer muss ja die Rechnung zahlen Moral entwickelt haben, mhm. dass es die, die uns absolut daran hindert, radikal moralisch zu handeln. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es jemals funktioniert hat. Also, möchte ich auch nicht sagen. Aber ich würde fest davon behaupten, dass am Ende, wenn, wenn zum Beispiel bei Amazon oder bei, ich möchte nicht mehr über Amazon schimpfen, weil das geht auch ta über tausend <lacht> andere Firmen. Ähm, aber wenn Mitarbeitende wirklich sagen würden, warum machen wir das so? Mhm. Die Antwort immer die sein würde, du kriegst von uns dein Geld. Also entweder geh oder bleib, aber wir machen so weiter. Und das propagieren wir ja teilweise auch. Weil wir sagen, die Unternehmenskultur muss so präsent sein, dass am Ende der Mitarbeiter in das Unternehmen entscheiden kann, will ich in dieser Kooperation bleiben. Ne, es muss präsent sein. Und ähm, diese, diese Konfrontation wird aber selten wirklich zu Ende ausgetragen, weil der Gehaltszettel halt doch ein sehr starkes Argument ist, um gut schlafen zu können. Wir, wir, weil Propag du bist ja abgesichert, ne? Wir propagieren die
0: Notwendigkeit der Ernsthaftigkeit ja, ja. hinter einer Entscheidung. Ich, ich
1: sag nur, wir, wir propagieren, ja. dass dieser dass diese Konflikt auftritt. Ne? Das, ist, das ist richtig. Ja, und, und dieser Konflikt wird aber einseitig gelöst, indem der eine halt die Geldhoheit hat mhm. und sagt, du kriegst doch schon gern Geld, oder? Ne? Und du dann sagst, ja, schon ein bisschen. Also eigentlich werden wir alle erpresst. Ein bisschen. Wir hatten letztens in der Folge das Thema, wenn wir wirklich nur Berufe vollführen würden die uns persönlich erfüllen mhm. und die die Welt besser machen, okay. hätten wir ein Problem. Mhm. Weil so viele Jobs gibt es nicht und es gibt viele andere Jobs, die halt gemacht werden müssen. So Und heute sind wir an dem Punkt, wenn wir alle nur noch moralische, gesellschaftlich moralische Jobs erfüllen würden, mhm. kämen wir an das gleiche Problem. Die Problematik, die ich dahinter sehe, ist, äh, bei einer Organisation und
0: bei mir kommen einfach wahnsinnig viele Punkte auf, warum eine Organisation Verantwortung übernehmen muss, ähm, wenn es um Moral geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um diese Themen geht, weil Organisationen Meinungsbildner sind. Sie mhm. sind, sie sind im Endeffekt Vorbildfunktionen. Ja? Nike zum Beispiel ist eine Vorbildfunktion. Deswegen äh, engagieren Sie auch jeden einzelnen Sportsuperstar auf dieser Welt, den Sie nur irgendwie gibt und verpflichten ihn für die nächsten zehn Jahre. Oh. Wir wissen ganz genau, dass Tiger Woods eine Zeit lang ähm, von, von seiner, von seinem Einfluss her mächtiger als der amerikanische Präsident war in seiner Hochzeit. Ja? Ähm, dann finde ich es halt heftig, wenn man sagt, okay, wenn du es nicht schaffst, eine moralische Verantwortung zu übernehmen und Leute installierst, die sehr großen Einfluss haben auf die restliche Welt, schaffst du ja damit im Endeffekt, eine, das hört sich jetzt doof an, aber in meinen Augen so eine leichte moralische Imbalance. Du, du, du erzeugst ja irgendwo eine Legitimität dafür, dass man Dinge tut, weil man sagt, Nike tut es auch. Ja, warum, mhm. warum muss ich jetzt darauf achten, in meinem Leben die Klimaanlage nicht anzumachen, wenn Amazon 80% der, der Rücksendeware einfach verbrennt? Das ist, mhm. Und da sehe ich halt ein großes Problem, weil das ist ein Kreislauf,
1: da, da beißt sich halt die Ratte in den Schwanz. Ja, aber da, da kommen wir jetzt halt an den Punkt, dass ein Unternehmen in unserer moralischen Welt nicht die Verantwortung hat, dies zu tun. Die Verantwortung des Unternehmens ist, Geld ranzuschaffen. Das, das ist die Reihenform der Verantwortung eines Unternehmens. Das sieht, das sieht der, ähm, ja, im zweiten Schritt, das sieht der Autor dieses Artikels so ein bisschen anders aber frag mal, frag mal 100% aller Unternehmen. 100% würden sagen, unsere Hauptverantwortung ist es, unser Unternehmen am Leben zu halten. Ja.
0: Gleichzeitig hast du irgendwann mal ein Unternehmen gegründet aufgrund eines, eines, einer Art Wertevorstellung, weil du sagst, oder auch auf, auf einer Zielsetzung, weil du gesagt hast, ich möchte etwas verändern. Mhm. Also, auch wenn wir heute aufgrund der Corona-Situation oftmals in eine Situation sitzen, wo wir sagen, wir müssen manche Dinge tun, ähm, um auch wirtschaftlich zu bleiben, mhm. um Gehälter weiterhin bezahlen zu können. Und das ist nicht immer leicht, dann auch äh, moralische Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht immer zu 100 Prozent mit dem übereinstimmen, was man sich selbst ausmahnt. Auf der anderen Seite haben wir zu 100 Prozent immer unser Credo vor Augen. Und das ist, wir wollen Kulturwandel und dieses Thema, das auf den, auf den Schultern der Mitarbeitenden vielleicht da draußen oftmals ausgetragen wird, ernsthaft leben, mhm. ja. Und das, was der Autor dieses Artikels sagt, ich muss dann später nochmal, ich werde das in den, in den Shownotes verknüpfen, mhm. wie, die, wie der Autor hieß und auch den Artikel verknüpfen. Er sagt halt auch, ähm, der Hauptzweck einer Unternehmung war es mal, dem Menschen etwas Gutes zu tun. Eine Dienstleistung, eine Ware zu erzeugen, die für uns einen Vorteil erschaffen. Mhm. Ähm, gleichzeitig war Geld das Abfallprodukt des Ganzen. Mhm. Wir fokussieren uns aber heute viel mehr auf das Geld als auf die Dienlichkeit. Des ganzen. Wir, wir, wir diskutieren den ganzen, genau. den ganzen Tag darüber, wie können wir Wirtschaftlichkeit erhalten.
1: Oder wie schaffen wir es, unser Produkt dort auf dem Markt zu halten? Ich, also,
0: ja, ja, aber ja. ich glaube persönlich, dass ähm, Wirtschaftlichkeit ein, ein Abfallprodukt aus deinem Vorgehen ist. Das heißt, ich mhm. glaube nicht, dass wenn Amazon moralisch in diesem Setting jetzt moralisch richtig handeln würde, dass die Wirtschaftlichkeit darunter leiden würde. Ich glaube durchaus, dass der Mensch versteht, aufgrund dieser und dieser Tatsache, mhm dass äh, die Kosten ansteigen müssen und der Mensch deswegen es auch toleriert, dass er mehr bezahlen muss.
1: Und davon gehe ich stark aus. Jein, also da, da, da widersprechen sich die zwei Aussagen so ein bisschen, weil wenn du sagst, ein Unternehmen wurde gegründet, um was zu verändern, hm. um was für den Konsumenten Gutes zu tun, ist Amazon ein gutes Beispiel. Jeff Bezos hat mal gesagt, ähm, Amazon wurde gegründet mit der Idee, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein. Ja. So, was ist kundenzentrierter als günstige Preise und kostenlose Rücksendungen? Verstehst du, was ich meine? Das ist die Moral, die Amazon sich für ihr, für seine eigene Philosophie aufgeschrieben hat. Und ist es dann nicht antimoralisch für Amazon, höhere Preise zu verlangen, weil sie Rücksendungen nicht wegwerfen? Es kommt darauf an. Es kommt doch an, nee, aber es ich, ist
0: es kommt drauf an welche Moral wir sprechen.
1: Nee, aber das meine ich. Weil du sagst, das Unternehmen wurde gegründet mit einem Purpose, hm. und sie verfolgen diesen Purpose bis heute radikal.
0: Es könnte aber also erfüllen sie die Moral. Es ist, es ist, das, ist, das ist eine Rechtfertigung des eigenen Scheißverhaltens. Ja, absolut, ich, aber, ich, aber, ja. aber sie, sie sind sich treu. Also ja, Fakt ist, du könntest genauso sagen, der Mensch strebt danach, auf einem, auf, auf praktisch, auf einem äh, nachhaltigen Planeten zu leben. Ähm, und Amazon sucht sich halt genau den Punkt raus, ähm, verknüpft ihn mit einer Moral, mit dem sie halt eine höhere Wirtschaftlichkeit erzeugen können. Ähm, und sagt dann zum Schluss, wir sind kundenzentriert. Du könntest genauso kundenzentriert sein, indem du sagst: bei allen 18-Jährigen da draußen, die gerade versuchen, den Planeten zu retten, ähm,
1: wer kundenzentriert seid, wir machen es ökologisch richtig. Mhm. Ja? Und, das, wird, auch und das, wird, das merken wir auch. Dass, das passiert ja immer mehr. Also da, da sehe ich halt die nächste Gefahr drin, dass die Moral, und das sehen wir auch in der Werbung, in von jedem großen Automobilhersteller, von jedem Umweltverschmutzer auf mhm. der Welt, die in irgendwelchen Kobaltminen Kinder arbeiten lassen. Ja die dann glückliche Kinder in ihren Autos zeigen, in E-Autos. so ähm, Fantastische Moral, weil sie genau wie wir in der Kulturentwicklung in Unternehmen ja. propagieren, dass wir was tun und es nicht tun. Genau hier das gleiche fahren. Hm. Wir, wir propagieren, damit unser Konsument glaubt, er kann seine Dissonanz reduzieren, wenn er uns kauft. Ne? Weil wir tun ja was hm. für die Umwelt, wir sind ja eh. Ähm, oder wir sind Multikulti oder was auch immer. Also wir tun so. Ähm, dass wir dann eher akzeptiert werden und keine Dissonanz aufwerfen beim Endprodukt, äh, beim bei Endkunden. Und das ist halt das, wo ich die Gefahr drin sehe, weil selbst, selbst wenn, also ne, nicht die Gefahr drin sehe, aber das ist halt das, worauf wir zusteuern. Wir, 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 wir steuern darauf zu, bei diesen Herausforderungen, die wir moralisch haben in Zukunft und auch als Gesellschaft haben, zu versagen, weil wir uns mit Oberflächlichkeit zufrieden geben, weil wir nicht radikal denken müssen. Mhm. Und daran werden wir hundertprozentig scheitern, weil es jetzt schon absehbar ist, dass halt dieses verkackte E-Auto nicht unbedingt eine gute CO2-Bilanz hat. Wir wissen ganz genau, dass in Deutschland teilweise
0: E-Autos erst ab 125.000 Kilometer tatsächlich äh, ja. äh, nachhaltig die
1: sind. Ja, <lacht> und die meisten subventionierten Hybriden von Geschäftsautos auf Vollbenzin gefahren werden, weil sie nur die Subvention abgreifen wollten. Richtig. So, Geil, Hammer, das ist eine super moralische Entscheidung, Freunde. Mhm. Also wir sind nicht so weit und ich, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir so weit sind, aber was du gesagt hast, ähm, damit wollte ich jetzt noch kurz überleiten zu einem zu anderen Thema. Also du hast gesagt, Unternehmen wurden mit einem Purpose gegründet ja. und eigentlich sollten sie nur dazu da sein, diesen Purpose zu Ende zu bringen. Also quasi so lange da zu sein, dass dieser Purpose existiert. Also wenn Nike sagt, sie wollen die, die, die Sportwelt revolutionieren mit ihren Schuhen, ist das ihr Purpose. Das ist ihr, ihr Grund zu existieren auf dem Markt und es gibt ja die sogenannte Purpose Foundation, haben wir vorhin auch schon mal drüber geredet, ja. wo ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Firmen dabei sind. Und für jeden, der uns interessiert, packe ich das auch noch in die Shownotes rein. Ähm, da ist zum Beispiel die, die Suchplattform Ecosia dabei. Äh, zu denen gibt es auch eine Dokumentation von der Arte, die heißt äh, Mehr Sinn statt Gier, Kapitalismus neu gedacht. Und da geht es darum, dass die Eigentümer von diesen Firmen keinen Anteil am Gewinn dieser Firma mehr haben. Mhm. Das heißt, sie haben Entscheidungs- Berechtigungen, weil sie den Purpose ja verfolgen müssen. Aber es ist ein Stewardship, äh, ein, ein, ein quasi von, eine, eine, wie soll ich sagen, ähm, vom Einzelunternehmer abgegrenzte Unternehmung, die nicht mit externen Investoren arbeitet, sondern nur existiert, weil sie ein Ziel hat, um dieses Ziel zu verwirklichen. Und das finde ich eigentlich persönlich die einzige Lösung, die Einzige, die mir bisher vorgekommen ist, ich bin auch nicht Non-Profit, mir geht es nur darum, dass du den Profit, den du erzeugst, zu 100% in deinen Purpose reinvestierst. Nicht in irgendwelche Investoren, nicht in irgendwelche Aktiengesellschaften, nicht in irgendwelche Einzeltaschen. Weil das ist das, wo Gier entsteht. Und sobald Gier entsteht, ist es scheißegal, ob die Kinder in den Kobaltminen, an Hunger verrecken oder an irgendwelchen Vergiftungen, weil es wurscht ist. Ja, es ist einfach wurscht.
0: Ja, es ist traurig. Ja? Es ist tatsächlich traurig. Ähm vor allem wird es eine Überleitung. Es
1: Ist es schwer, bei ja, solchen ist, Themen?
0: Ich, ich weiß auch selber, dass wir, also alleine wenn wir jetzt sagen, wir, wir gehen auf das kulturelle Thema ein. Wir mhm. werden in der nächsten Folge, in Episode 75, werden wir über wieder den kulturellen, den, den kulturellen Wandel diskutieren und wir werden auch eine Überleitung von dem Thema hoffentlich einigermaßen reibungslos finden <lacht> zum, zum kulturellen Wandel einer <lacht> Organisation. Ich denke, es wird uns gut gelingen. Ja. Ich, ich bin tatsächlich manchmal... Wir haben da einmal schon drüber geredet, über dieses Diversity-Thema, ähm, über, über dieses Thema, wo ich letztens praktisch diese, diese Creme von meiner, von meiner Freundin Du war. hast damals
1: schon Nivea gesagt, du kannst es jetzt auch wieder sagen. Okay, ja. ich habe kurz überlegt, ob ich Nivea <lacht> sagen soll. Aber Nivea
0: praktisch ähm, ja auf so manche Creme-Döschen mhm. äh, Regenbogenfarben draufgepult hat. Mhm. Ähm, und ich habe letztens auch wieder einen Artikel gelesen, wo, wo jemand ganz klar gesagt hat: VW hat überall nur da Regenbogenfarben ins Logo gepackt, wo es nicht wehgetan hat. Ja, auf, der auf der unternehmens haben wir es nicht gemacht, aber bei Instagram genau. war es kein Problem. Ja, auch, auch bei der EM. Auf,
1: auf geht Bahn. auf einmal nicht in, in Ungarn. Richtig. Weil die finden es nicht so geil. Die finden es nicht so gut. Doof. Ja? Also geht Diversity immer nur da, wo Diversity nicht weh tut? Wo es dem Markt dienlich ist. Richtig. Wo es dem Markt nicht weh tut.
0: Wo es nicht weh tut und dienlich ist, ein bisschen. Ja. Ja. Ja? Überall anders bleiben wir äh, gesichtslos. Ruhig. Ja. Das wäre das wär wichtig.
1: Ich habe noch ein Beispiel. Hm. Ähm, Lufthansa, Lufthansa und Taiwan. Hm. Wer, wer mit der Lufthansa fliegt, wird merken, dass auf den Weltkarten Taiwan nicht eingezeichnet ist. Warum? Weil die Lufthansa Priority, ähm, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, Flugpla äh, 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 Parkplätze für Flugzeuge quasi, auf, also so Landeplätze auf chinesischen Flughäfen haben wollte. Ja. Und die Chinesen gesagt haben: Ja, nur wenn ihr folgende moralische Entscheidung trifft. Ja. Und Lufthansa hat gesagt: Shanghai größer Taiwan. Ja. Fliegt Taiwan halt aus der, aus der Weltkarte raus. Ähnlich,
0: ähnliche, ist, Probleme, ähnliche Problematik als mit Apple Maps äh, und der Krim. Ja, ja Krim wegen, wegen ist Russland. seltsamerweise raus. Ne? Ja, ist no? äh, oft schwierig dann ja. in, in dem Moment dann noch Regenbogenfarben zu propagieren. Das ja. ist, äh, ist nicht immer ist so ja. leicht. Und, ja. und
1: da, und da ist, das sind immer gute Beispiele, warum alle von denen gut schlafen werden. Ja. Weil niemand hat gesagt, das tun wir jetzt, mhm. sondern das, ist, das läuft durch Prozesse durch da trägt jeder die Entscheidung ein bisschen weiter und am Ende steht die aufgrund der Compliance innerhalb des Unternehmens. Das entsteht von selber. Da muss nicht eine Person sich immer hinstellen und sagen, so machen wir das jetzt und ich entscheide das jetzt, sondern das passiert von selber. Und deswegen darf sich jeder gut fühlen damit, weil das Ziel war ja nicht, dass wir moralisch richtig handeln, sondern das Ziel war, dass wir die Landeplätze in Shanghai bekommen. Und das haben wir geschafft, deswegen können wir jetzt gut schlafen gehen. Haben wir richtig geil gemacht, das spart uns jedes Jahr 20 Millionen.
0: Irgendwas machen wir falsch, Jonas. Ja. Irgendwas machen wir bei Zwei falsch.
1: Wir vergrauen uns auch gerade 20 Firmen in einer Podcast-Folge.
0: <lacht> ich glaube, wir wissen beide, dass wir das immer nur gemacht haben, um, um äh, Dinge auch anzusprechen und auch mal, mal tatsächlich. Wir, wir nennen uns ja nicht die frechen Jungs und Senf statt Senfte, wenn, wenn, wir, wenn wir sagen würden, ja, eine geile Idee. Druck ja. mal einen Regenbogen auf eine Cremedöschen und äh, überall anders seid ihr so divers wie äh, die grüne Wand bei uns im Hintergrund. Ja. Das, ist, äh, das ist etwas, wo ich, wo ich einfach so meine Probleme habe. Ja. Diese, mhm. diese, diese Moralaposteln da draußen, die in einem Konzern es schaffen, auf der anderen Seite die Welt kaputt zu machen auf der anderen Seite im Endeffekt zu propagieren, dass sie die Vorreiter sind, dahingehend den Klimawandel aufzuhalten. Mhm. Ich denke, daran sollten wir uns irgendwo alle irgendwo ein Beispiel nehmen und auch an die Nase packen, ähm, dass wir für das einstehen, was wir denken, und wo wir hinwollen, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Mhm. Auch vor der Bundestagswahl. Und ich will eigentlich nicht, ich, ich wollte eigentlich nicht politisch werden innerhalb dieses Podcasts, aber ich tue es jetzt einmal. Ähm, einer der Gründe, warum wir höchstwahrscheinlich in den nächsten vier Jahren keinerlei Fortschritt erzeugen werden, ist, weil Leute nicht mehr die Eier in der Hose haben, zu dem, praktisch zu dem einzustehen, was sie gesagt haben. Mhm. Alleine ein Armin Laschet hat letzte oder vorletzte Woche an, an einem Tag dreimal seine Meinung geändert, weil er gemerkt hat, dass er drei unterschiedliche Personen vor der Nase hatte, die unterschiedliche Meinungen verfolgt haben. Mhm. Ja, und einfach nur um konform zu sein, dann drei unterschiedliche Meinungen mitgeteilt hat, um so viele Wähler abzugreifen, wie es nur geht. Und da geht es ja. dann wieder nicht darum zu sagen, ah, wir handeln moralisch richtig und wir auch wenn wir uns vielleicht ein paar Wähler vergraulen. Ja. Nein, wir sagen das und zum Schluss, wie du es früher gesagt hast, kundenzentriert zu sein, ja. sodass wir so viele Wählerstimmen wie möglich kassieren. Ja, du musst bei der Wählergruppe XY so ankommen und bei der Wählergruppe XY ja, so. Ja, das ist doch Abfuck. Im das Endeffekt, ist, das im Endeffekt das tun wir immer nur genau so viel, dass keiner bemerkt, dass wir nichts tun. Also wir tun genau, genau nur genau so viel, mhm. dass keiner draußen in Frage stellt, dass wir nichts getan haben. Ja? Oder dass wir etwas getan haben. Also nicht in Frage stellt, dass wir etwas getan haben. Ähm, aber nie mehr. Wir tun nie mehr. Ja, und,
1: und, und, und wir versuchen immer nur, das nächst egoistischere Ziel zu erreichen. Ne? Eine Wiederwahl ist ein egoistisches Ziel. Ein, eine Kapitalmaximierung ist ein egoistisches Ziel. Das ist halt so. Also das, das ist die Wahrheit. Und wenn, wir, und wenn wir uns jetzt alle mal reflektieren, ob die Entscheidungen, weil jeder immer sagt, ja die Politiker, ja die Großindustrie. Jetzt überlegt man den letzten Monat wirklich mal realistisch an eure Kaufentscheidungen, mhm. an euer Autofahrverhalten, an euer Urlaubsverhalten, mhm. An all das und überlegt, ob das in einem größeren Setting moralisch vertretbar ist. Dann nein. das Auch ich nicht. Auch ich nicht, keine gibt's Frage. Gibt es den, den Lichtschutzfaktor 70? <lacht> wir sollten
0: gleich mal drüber ja? nachdenken, wenn wir sie eh ja? nicht aufhalten können. Vielleicht sollten wir die Ersten sein, die den Lichtschutzfaktor ich 70 glaube, wir kaufen einfach die Wir sollten einfach kundenzentriert sein. Ja. Es wird wärmer werden, die Sonne wird, wird wir werden irgendwann schwimmen. und Lichtsch Lichtschutzfaktor. Ja. Schwimmwesten und ein höherer Lichtschutzfaktor, der nicht fette Jonas. Ja. Mit Regenbogenfarben
1: auf der Dose. Das genau. sollten wir tun. Es ist, es ist, ich muss leider sagen, dass so öfter ich über solche Themen rede, desto depressiver werde ich, weil das ist echt, ich sehe da leider keine, die, die nächste Folge wird nicht besser. Ich sehe, <lacht> ich, sehe <lacht> ich sehe da keine Perspektive, wenn ich ehrlich bin. Weil, weil auch ich es nicht schaffe, obwohl ich mir so viele Gedanken darüber mache, nicht so zu handeln. Es ist doch relativ einfach, Jonas. Wir halten den Klimawandel nicht auf.
0: Wir verhindern, dass die Leute darüber nachdenken. Hautkrebs kriegen.
1: Ja, oder dass, dass sie überhaupt darüber nachdenken. Ja. Ja.
0: Und damit haben wir wieder moralisch richtig gehandelt, weil wir verhindern Hautkrebs. Ja, richtig. Deswegen, macht euch keine Gedanken. Wir werden immer eine Lösung finden dafür, dass es drei Grad wärmer wird. Wir werden immer eine Lösung dafür finden, wenn Venedig untergeht und Holland auch. Ja. Ja? Bauen wir einfach auf einer Müllinsel ein Meer, eine neue Insel. Das ja. ist ja egal, wenn Holland weg ist. Ja? Ja. Außerdem sind wir nicht Holland, Jonas. Ja. Deswegen, Denk da nicht drüber nach. Okay. Wärst du Holländer, hätte ich gesagt und hätte diese Folge als jegliche Berechtigung gehabt.
1: Oder ja, wärst du ja. Venezia. Ja, aber ja. weißt du, ich wohne auch in der Nähe vom Kolbermoor. das <lacht>
0: geht da ja auch regelmäßig unter. Komm, lass an den Call to Action gehen. Ja. Bevor wir dann gleich die zweite Folge aufnehmen. Und ich freue mich jetzt schon drauf oh, ich mit dieser. Bin jetzt schon
1: komplett. Uh. Oh, ich bin jetzt schon dabei. Uh. Müde und traurig.
0: <lacht> Sei nicht traurig, Jonas. Ich bin traurig. Sei nicht traurig. Doch. Komm, jetzt kommt der Call to Action, da musst du fröhlich sein. Okay. Ja. Uh. <lacht> überall, wo es Senf statt Senfte gibt. Und das ist tatsächlich fast überall kann man auf Abo klicken. Und nicht, also wirklich, nicht so wie bei jedem anderen Abo, das ihr abschließt, mhm. ist das hier kostenlos. Also ich finde das immer noch, ich finde das bahnbrechend. Ich finde das Fantastisch. bahnbrechend. Das ist echt Ein kostenloses Hinten. Abonnement, das, das, das schließt sich eigentlich aus. Ja. Und wir dann im Endeffekt dazu in der Lage sind, euch vollautomatisch mitzuteilen, wenn es eine neue Folge gibt. Mhm. Ja? Wahrscheinlich werden wir noch heute keine einzige, keinen einzigen Zuhörer mehr haben, weil Puh, dann wäre es so. Ähm, <lacht> wow! Ganz ehrlich, das war heute. Wow. Ich finde das, find das schon, dass das heute ein wichtiges Thema war. Ja, ja auf jeden einfach Fall. Einfach mal auch darüber nachzudenken, wo liegt bei jedem Einzelnen selbst der Anteil an dem großen Ganzen? Mhm. Und äh, wenn Amazon kundenzentriert ist, dann sollten wir als Kunde dazu in der Lage sein, unsere, Amazon mitzuteilen, unsere Moral anzupassen und ja. Amazon mitzuteilen, was wir von Amazon erwarten. Ja. Ähm, und das kann nicht sein, wie wir es eben heute. Ähm, erläutert haben. Auf, auf zweikern.com beziehungsweise media.zweikern.com wenn man eine eigene Mediathek geben. Muss. Ja, ja, eine eigene Mediathek. Eine eigene -Mediathek. Ja. Da wird es ja, bald einen zweiten Podcast geben. Leck mich krass. am Arsch. Content, Content, Content. Ja. Der Andelfinger liefert einfach. Ja, ha? Maschine. Also nur schon mal als kurze Teaser, es wird einen, es wird einen etwas fachlicheren es wird einen etwas zweiten fachlich. Podcast geben. Der hat aber geben. noch keinen Namen, insofern. in dem so der Star selbst nicht dabei ist.
1: Ha? Ich bin doch dabei. <lacht>
0: Sondern mit äh, Jonas Andelfinger und äh, Dr. Anna München, Richtig. Äh, die uns äh, auch in, in vielen Projekten unterstützt. Schöne Grüße an Anna. Das heißt, es wird äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus zu Senf statt Senf noch einen etwas äh, tieferen Podcast geben, der sich tatsächlich mit, äh, mit sehr fachlichen und wissenschaftlichen Themen auseinandersetzt. Mit, mit, mit der Arbeitspsychologie im näheren Sinne, sage ich jetzt mal. Dafür, ja. Bin ich gespannt drauf, vielleicht vielleicht, selber. vielleicht abonniere ich den dann auch. Wie ich sage, ich glaube, den abonniere ich. Krass, um, Apple, da freue ich mich drauf. Apple Podcasts und Spotify, ich abonniere es überall, wo ich ja, geil. kann. Und ich bin ja, Und um, Audible. Genau, geht da mal drauf und für alle, die mal Interesse haben, mit uns äh, zu diskutieren, geht auf äh, zweikern. Ähm, es werden immer mehr. Ich finde es cool, dass auch immer mehr Leute dazukommen auf, aufgrund des Podcasts. Ja. Ähm, und wir dadurch eine immer breitere Basis bekommen, die mit uns über diese Inhalte diskutiert. Also vielen Dank schon mal dahingehend. Kostet alles nichts. Ähm, es wird nichts von euch verlangt. Ähm, wenn ihr Zeit habt, kommt dazu. Wenn ihr keine Zeit habt, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, wir würden dann konsumiert wollen. einfach. Konsumier konsumieren. Genau. Und in ja. dem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge. Ebenso.
1: Bis dann. Ich freue mich. Ciao, ciao. Hast du mir gerade zugezwungen? Ich habe dir zugezwinkert. Altes. Ich hab', Alter, ist ich das hab ekelhaft. Sexy oh, ist Das war ekelhaft. Sag ich nochmal, Jonas. Nee. Bis dann. Komm mal raus. Ciao.
0: Ciao.